0: Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili, su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Buongiorno da Rosalba Reggio. La contrapposizione tra il bene e il male ha riempito pagine di romanzi, libri di storia, testi filosofici, teatri, ma ha anche alimentato confronti fra fratelli, ricordiamo prima di tutto Caino e Abele. In questa contrapposizione si riflette forse, ahimè, il trasporto in Italia, dove il ruolo del fratello virtuoso è rappresentato da Ferrovie dello Stato, mentre quello problematico da l'Italia, oggi Ita. E sì, perché come ben racconta Marco Morino sul sole24ore.com, il Frecciarossa 1000 ha lanciato la sfida all'Europa, il treno di punta della flotta di Trenitalia infatti è pronto a varcare i confini nazionali per competere in Francia, Spagna, Grecia e Gran Bretagna. La concorrenza italiana, quella tra Trinitalia e Italo, Evidentemente ha funzionato spingendo il modello dell'alta velocità ferroviaria che oggi allarga gli obiettivi del gruppo Ferrovie dello Stato. Godiamoci insomma questo vantaggio perché come spiega Luigi Ferraris, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato italiane, nell'alta velocità l'Italia è tra i primi cinque paesi con Giappone, Francia, Germania e Spagna. Questi gli obiettivi internazionali. In Spagna, dal 2022, verranno garantiti fino a 74 collegamenti giornalieri, di cui 32 sulla rotta Madrid-Barcellona. In Francia, entro la fine dell'anno, sarà avviata l'offerta dei servizi ad alta velocità sulla tratta Milano-Torino-Lione-Parigi, con 5 Freccia rossa 1000. In Gran Bretagna verrà rafforzata la presenza di FS grazie alla concessione per gestire la tratta Londra-Glasgow, A cui si aggiungeranno i servizi sulla linea ad alta velocità Londra, Birmingham e Manchester. In Grecia saranno attivati nuovi servizi ad alta velocità tra Atene e Salonicco. Se ITA, dunque la nuova compagnia pubblica nata dall'Italia e che comincerà a volare dal 15 ottobre è ancora in fase di dialogo con i sindacati per i contratti del personale e avrà un perimetro di attività ridotto rispetto ad Alitalia, le flotte mondiali sono in crescita. Come risulta infatti dalle stime di Boeing, raccontate da Gianni Dragoni sul sole 24 orecom serviranno 612.000 piloti in più in 20 anni, 626.000 tecnici per la manutenzione e 886.000 assistenti di volo, in totale insomma 2,12 milioni di nuovo personale qualificato fino al 2040, questo per far volare gli aerei e per la manutenzione di tutta la flotta mondiale. Come riportato dal Commercial Market Outlook, la domanda di nuovi aerei da trasporto passeggeri e merci al 2040 sarà di 43.610 unità. L'area che richiederà un maggior numero di personale per l'aviazione è il Nord America, seguono Cina e il resto dell'Asia orientale e Pacifico, inclusa l'Australia e l'Europa. Il Commercial Market Outlook stima inoltre che nel 2040 la flotta mondiale di tutte le compagnie aeree raggiungerà i 49.405 veicoli, quasi il doppio rispetto alle dimensioni di fine 2019. Le ambizioni di volo dei passeggeri però vanno ormai fuori dai confini dell'atmosfera. Lo documenta SpaceX Falcon 9 di Elon Musk, che è partito dal Kennedy Space Center in Florida per una missione di tre giorni, in orbita intorno alla Terra a un'altezza di 575 km, ben oltre la Stazione Spaziale Internazionale. Per la prima volta però a bordo nessun astronauta professionista, ma solo quattro civili. Rispettata la parità di genere, si tratta infatti di due uomini e due donne, un miliardario imprenditore dell'e-commerce di 38 anni, Jared Isaacman, e altri tre privati cittadini, Sian Proctor di 51 anni, Herley Arseneux di 29 e Chris Sembrowski di 42. Gli ambiziosi turisti dello spazio faranno ritorno al largo della costa della Florida questo fine settimana. Speriamo ne sia valsa la pena. Senza voler giudicare le scelte ludiche delle persone, senza voler danneggiare gli investimenti del fondatore di SpaceX che con questo viaggio entra nella competizione per miliardari del turismo mondiale, qualche domanda su questa attività forse è lecita. In un mondo in cui cresce la consapevolezza dell'importanza di consumare con parsimonia le risorse dell'ambiente e di proteggerlo dall'inquinamento, questi viaggi sono proprio necessari o sarebbe meglio evitarli? Qual è la vostra opinione? Se volete scrivermi, l'indirizzo è rosalba.reggio.chiocciolailsole24ore.com